0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu jest środa 25 stycznia giełdowa sesja za nami więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie w środę na GPW zdecydowanie dominowały spadki. WIG20 stracił dziś 1,7% i dotarł do poziomu 1886 punktów. Taki ruch zwiększa niestety ryzyko, że korekta spadkowa nie została jeszcze zakończona. MWIG40 stracił dziś również 1,7%, a SWIG81,1%. Wśród spółek 29% zakończyła dzień na plusie, a 57% na minusie. Obroty wyniosły dziś 1,2 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na PKO BP bo aż 255 milionów. Wśród bluechipów najs najsilniejsze Dino Polska plus 35%, procent, a najsłabszy był m który stracił 4,7% i generalnie cały dół tabeli WIG20 okupowały dziś Banki. Sektor ten był w dużej mierze odpowiedzialny za dzisiejsze słabe nastroje na GPW. WIG Banki stracił dziś 4,1%, Powód niestety miał znowu podłoże polityczne. Otóż dziennikarze Money.pl informowali nieoficjalnie, że rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe co najmniej o rok, czyli do końca 2024 roku. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Muller, który powiedział, że na razie nie toczą się prace w tej sprawie i ewentualna decyzja może zostać podjęta w połowie roku i będzie uzależniona m.in. od poziomu stóp. Mimo tych słów banki i tak kończyły dzień pod kreską. Od minus 60 w przypadku Santandera do nawet minus 6,7% w przypadku Banku Millennium. No niestety, ale w tym roku trzeba się liczyć z podwyższonym ryzykiem politycznym. Idą wybory, a rządzący będą zapewne chętnie sięgać do budżetów spółek Skarbu Państwa, by móc zjednać sobie wyborców. Jeszcze w temacie indeksów sektorowych dodam tylko, że dziś jedynym na plusie indeksem był WIK nieruchomości. Pomimo dominującej czerwieni dzisiaj nie brakowało pozytywnych wyróżnień spółek. Gwiazdą sesji był NEWAG, który zyskał 14,9% przy obrocie 2,8 miliona. Notowania akcji tej spółki napędzała informacja, że spółka Polregio podpisała umowy na dostawy do 200 pociągów za ponad 7 miliardów złotych, a wśród kontrahentów jest właśnie wspomniany NEWAK. Na plus wyróżniał się dzisiaj także, wyróżniała się także Medic Algorithmix plus 9,9%. Cena akcji znalazła się dziś na rocznym maksimum. Nie było jednak oficjalnych informacji wspierających zwyżki. Jeśli ktoś coś wie, tradycyjnie proszę o komentarz. Na plus wyróżniłbym też CES, który zyskał 4,7%. Wczoraj po sesji była informacja o uzyskaniu przez tę spółkę pożyczki w wysokości 200 milionów euro, więc to mogło mieć wpływ na dzisiejsze nastroje. Dodam jeszcze, że Zepak zyskał dziś 4,8% i to była jego trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Co do negatywnych wyróżnień, dziś po stronie czerwonej mocno świecił Torpol, który stracił 9,6% i tu chyba doszło do takiej klasycznej realizacji zysków po tym wczorajszym silnym wyskoku notowań na wieść o inwestycji CPK. W Enwigu 40 obok banków słabością raziły też Wirtualna Polska, a także Asbis. Ym, in minus wyróżniał się także Stal Profil, minus 4,9%. Spółka podała wstępne wyniki za czwarty kwartał. Okazuje się, że miała 5,9 miliona złotych skonsolidowanej straty netto. Na rocznym maksimum znalazło się dziś tylko cztery, cztery spółki, w tym wspomniany już Medical Algorithmics, a także Synectic, Eurotel i Odlewnie, a na rocznym minimum jeden podmiot DataWalk. Na NewConnectzie gwiazdą Genomtek, który zyskał 10,4% przy obrocie 1,1 miliona złotych. Dziś była informacja, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt tej spółki sporządzony w związku z zamiarem przejścia na GPW. Dodajmy jeszcze, że wczorajszy debiutant Olimp zanotował dziś fazę realizacji zysków. Kurs spadł o 20% przy obrocie aż 4,3 miliona. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finnsight.pl i raport z sesji. Jak w środę wyglądaliśmy na tle zagranicy. Dziś na giełdach europejskich dominowała czerwień, a WIG20 był tylko gorszy od dołującego o ponad 7% ukraińskiego UX-a. Mniejszą skalę spadków rzędu 4,5% notowały po południu DAX i Kakaron. Zwyżki natomiast notowały giełdy w Pradze, Rydze, Wilnie. Italinie. Na Wall Street SP500 wczoraj spadł o 700%, tworząc na wykresie świecę wewnętrzną. Mamy taką fazę przestoju na rynku, co jest dosyć zrozumiałe w sytuacji, gdy walczy ono o zmianę trendu. Nasdaq stracił wczoraj 30% i również ma taki przestój, ale niestety dzisiejsza sesja zaczęła się od solidnych spadków. I w tym momencie, a mamy godzinę 17.25, S&P traci 1,1%, a Nasdaq 1,5. Dodam jeszcze, że wczoraj Microsoft poda podał wyniki za czwarty kwartał. Zysk na akcję był wyższy od oczekiwań, a wartość przychodów zaskoczyła lekko in minus. Spółka rozczarowała chyba jednak prognozami na pierwszy kwartał tego roku i cena akcji zaczęła spadać i dziś... Traciła po południu ponad 3%. Ponadto spółce mogła szkodzić dzisiejsza globalna awaria niektórych jej aplikacji, m.in. Teamsów, Outlooka i Skypa. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś poznaliśmy indeks Instytutu IFO z Niemiec, pokazujący nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Wzrósł on zgodnie z oczekiwaniami do poziomu 90,2, co jest spójne z wczorajszymi dobrymi odczytami PMI ze strefy euro. Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w, w grudniu, zgodnie z prognozami z 5,1 do 5,2%. Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami podniósł dziś stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 4,5%. Na rynku walutowym kurs euro-USD wrócił po południu nad pułap 1,09, a więc na horyzoncie powoli pojawia się poziom 1,1. Wobec złotego dolar osłabił się do 4,32 i jest blisko pogłębienia dołka trendu. Euro balansowało dziś tuż nad granicą średniej z 200 sesji przy kursie 4,71. Frank podrożał do 4,70, a funt do 5,35. Na rynku surowców ropa WTI przez cały dzień oscylowała przy cenie 80 dolarów za baryłkę, a po danych o zapasach paliw w USA, które okazały się niższe od prognoz, kurs ruszył w kierunku 81 dolarów. Złoto cały czas trzyma się wysoko i dziś oscylowało przy kursie 1935 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut Bitcoin lekko korygował się dziś do 22,5 tysiąca dolarów, Ethereum do 1540. Kapitalizacja cały czas trzyma się w okolicach 1 biliona dolarów. Najsilniejszym na rynku altcoinem był dziś projekt Aptos, który w ciągu 24 godzin wzrósł o 22%. Na koniec dodajmy, że w czwartek mamy szereg danych z USA, między innymi wstępny odczyt PKB za czwarty kwartał, zamówienia, dane o zasiłkach, a także liczba sprzedanych domów. Jutro na polskiej giełdzie Izoblok publikuje raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 22-23, a na Wall Street cały czas trwa sezon wynikowy. Jeszcze dziś poznamy po sesji wyniki między innymi Tesli, a jutro raportami podzielą się Visa, między innymi Visa i Mastercard i tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek.